0: 我从小信奉门当户对，因为我爸妈就是活生生的例子。那个年代，爷爷家穷，爸爸的读书钱是借来的，带去的干粮也只有土豆、红薯和咸菜，就这也不多。晚上饿了没吃的，只好把咸菜拿出来，还不敢多吃，每次一小撮，然后猛喝水，才不至于饿得睡不着。而妈妈家虽不至于大富大贵，但至少三餐有米饭，菜礼貌有光。所以，当被外公交宠的爽朗天真少女遇到清瘦内敛的贫寒少年，就好像是春风玉露一相逢，惊起一滩鸥鹭。他们的初恋故事比我看过的任何言情小说都要甜。可是。那又怎样呢？兜兜转转十几年后，依旧两看两相厌。他们离婚的时候问我跟着谁，我那个时候才初二，想了想，走到妈妈身边牵住了她的手。爸爸没有说话。后来我从爷爷那里才听说，他一生坚信钱能带来一切。离婚的时候，他事业正风生水起，上升期。可惜，两个女人都不要他。我说给妈妈听，他那个时候已经四十岁，没有男人，存款刚刚够养老，可是依旧把自己装扮得很美，翘着指头剥一颗红提，怕染脏了指甲。他听了哦一声，只专心致志地吃水果，又过了一会儿，才后知后觉地想起来回答我。嗯，你爸爸是个好人，他只是和我不是一路人。是啊，我爸爸是个再好不过的人。他记着我的那片刻迟疑，觉得我心底里依旧是眷恋他的，所以离婚后依然对我很娇宠。我和他比之前更加亲近，不过我也在心底想。我怎么也不能嫁给这样的男人，所以陈昂追我的时候，我想也没想就拒绝了。陈昂是我大学同学，小组学习也和我分在一个组，我并不讨厌他，他长得也算干净磊落，分组任务总是做得又快又好，组员里我最放心他，可他也明显不是我的菜。因为他是最典型的三好学生模样，穿着朴素，五官干净，每次上课都坐第一排，笔记认真，态度端正，学习刻苦，是走在最标准规范的康庄大道上的那类人。这样的人做朋友不错，又靠谱又善良。可是我喜欢的呀，向来是那种眉角眼烧，都透着少年感的男生。就像是蓝色大门里的陈柏霖，头文字 D 里的陈冠希，青涩时期的张震。也许带着一点坏，一点满不在乎，冷冷的有一点疏离，可是真好看呀，也真喜欢呀，觉得一颗心似刚出炉的芝士蛋糕，柔软下线，流浆还是巧克力馅儿的。而面前的陈昂则是一枚全麦面包，也许扎实管饱，但是我实在不饿。所以我赶在他表白前，迅速而果断地打断他的节奏。哎，说起来，我还觉得卢家和你挺合适的。卢家？对呀、啊，你们都是比较靠谱的类型呀，像我就喜欢比较闹、比较爱玩的类型，一般人招架不住。我尽量说的委婉含蓄，又怕太含蓄他听不懂，正犹豫要不要加一句，就看到他微微一笑，声音又平又稳。没关系，我喜欢你。我愣在那儿，只好也尴尬一笑。可是，我不喜欢你呀。我跟朋友们一说起这事儿，大家都起哄大笑，马上又开始议论。陈昂的后招是什么？毕竟我们学院的男生追女生惯用三大招：送早饭、约爬后山和蜡烛摆星。我这个人最怕尴尬，要是他真来楼下表白，我大概只好撕破脸，老死不相往来。不过等了一周，陈昂什么动静也没有，看好戏的室友都大呼失望。只有我高兴地松了一口气，结果刚放下心来，陈昂就在大课后叫住了我。上次课上要求拍的那个短片，你最初不是想拿几段混剪吗？我下了几个软件，觉得可以操作。你把剧本写了，我们找个时间拍。啊，哦，好。我在心底翻个白眼，小样。以为我不知道你这是讨欢心的一招吗？不过我也确实开心。我向来有点完美主义，可这种课堂作业，大家也不愿花太多的心思。我对软件编辑又一窍不通，每次只好放弃最佳方案，从简妥协。现在能有人雪中送炭，当然最好。不过我也想好了，他要是想趁机接触。我一定会义正言辞地拒绝的。结果没想到，这本写好，大家拍完，我把剪辑的要求和想要的效果写成文档发给他，他从头到尾也没有约我单独见面，自个儿熬夜把视频做好就直接发给我。可是涉及到字幕、音效、文字，总是难以准确传达。我不断 Q 他改动细节，他也任劳任怨。一版二版不断改了给我，打字说不清楚的时候，我只好打电话，翻来覆去解释一个时间点和音乐插入的方式。到后来我有点抓毛，可是听着那边略显疲惫的声音，又有一丝愧疚，想起他室友说的，他自学了一周的剪辑软件，每天都盯在电脑面前，终于忍不住说：“算了，我们见面吧。”不知道是不是我的错觉，我听到那边似乎有一丝轻微的笑声，但他的声音很快响起：“好的，我等你。”我们在图书馆见面的时候，只尴尬了那么一分钟，因为陈昂比我更快进入状态，打开电脑，分一只耳机给我。我愣了一秒，见他一脸正直，我立马唾弃自己的不专业。我接过来戴上，可耳机线不长，我只好把椅子往他身边拖一拖。不过很快我就把心思放到视频上，我小声地解释我的想法，偶尔和他讨论一下。陈昂边修改边小声询问，我们一来二去倒是很默契。直到最后他调音轨的时候，我便忍不住盯着他放在键盘上的手出了一点神。嗯，手指倒是挺好看的，虽然一看就是十指不沾阳春水的那种书生手。我忍不住把视线朝上，大概是隔得近，连他眼睫毛都看得清。他认真的脸和平时那种规矩有一点不一样，怪不得说专心工作的男人最好看。虽然只学了一周，但他操作起来顺手又熟练。我想要的效果也能毫不迟疑就做出来，还能给出一些更好的意见。我正看着他，猝不及防偏过头来，眼神专注，笑意舒展，轻声念我的名字：“傅桥。”我心跳一顿，脑子里警铃大作，糟了，我中计了。小组展示作业那天。我本来想让陈昂上台的，结果最后还是我被推了上去。我前面讲完，点开视频就站在一边去。我微侧了一点身看屏幕，虽然是自己参与的，但我仍然觉得做得很棒。看着下面的同学在每一个该笑的地方笑，该惊呼感叹的地方惊呼，我没来由的骄傲愉悦，忍不住就去看台下的人。教室里关了灯，屏幕上时明时暗，但我依旧一眼看到他。不知道是不是我错觉，他眼里像是有光，又亮又温柔。我知道他在看我，而不是在看屏幕。我没来由的笃定着，然后我低头避开了他的视线。作业自然是拿了最高分，大家兴奋一阵也就过了。那之后，我似有似无地躲着陈昂，他大概也察觉到，并没有说什么，只是隔三差五地给我发些短信，有时候是寒暄，有时候是分享一首歌或者漫画。他不知道从哪里知道我的喜好，还给我搬来了一盆含羞草，放在你们宿舍楼下左手边第二棵广玉兰下面了。你喜欢就带回去，不喜欢的话。我每周来给他浇水。我挣扎了一会儿，还是下楼去拿了上来。结果到宿舍就收到短信：“别浇得太勤，该浇水的时候我提醒你。”我恨不得把自己捂死在被子里，嗷嗷怪叫一阵子，又沉默下去。我不想和陈昂在一起，可是我好像是真喜欢上他了。我妈粗心起来可以记不住我高考的时间，细心的时候又犹如柯南上身。周末我刚一进门，她便挑了挑眉，说：“吧，学校里遇到什么事儿了？这么一副心事重重的样子。”我犹豫了两秒，就老老实实的开了口：“妈，我喜欢上一男的了，简直像是翻版的你们的故事。我们。”对，你和我爸，其实讲起来也没几句话，可是我还是忍不住对我妈妈絮絮叨叨了半个小时。要不是我妈戳我额头，我大概还能再讲半个小时的心路历程。你说你怎么越活越回去了呀？合着我养了个傻姑娘，我这不是觉得门不当户不对吗？日久生怨，不如不见。我小声嘀咕着：“我出生的时候家里条件就不错了，后面日子越过越好。大概是我爸爸自小吃了苦，所以我算是蜜罐子里泡大的。物质条件还是其次，主要是宽松的放养，让我几乎习惯了自由随性。而陈昂一看就是规矩的家庭里出来的好孩子。我记得他拿着助学金，所以。”当我们的消费习惯、性格、家庭相处模式等都不一样的时候，我们的矛盾必然出现，我们的感情就会不断被磨损殆尽，从青春爱情故事转换成难看的情感调解节目，就像我爸妈那样。既然那样，还不如止步于此。傻瓜，妈妈像是能看到我想什么。有一下没一下的摸着我的头发。我是和你提过“门当户对”这个词，可是不是你这么用的。两边家庭差不多，两个人的成长背景啊、受教育程度啊、人生经历呀、啊，就会大体相同，性格或者生活习惯就会比较容易相互理解。比如你们小时候玩的那个小霸王，大家都玩过。聊起来就是共同话题，是回忆。要是山沟沟里的小孩，就没有办法共感。两个人一辈子聊得下去，才能过得下去。当然，更重要的是性格和价值观，这是受家庭影响的。妈妈不是说要你嫁给多有钱的人，有钱当然更好。所谓的门当户对，重要的。其实不是两边家庭收入全是均等，而是只有十块钱的时候，你想买个冰激凌，他能接受；你不想做家庭主妇，他能支持；你觉得要互相尊重，而他不是家暴的拥护者，家庭带来的影响不会成为你们相互理解的障碍，那就是我认为的相配。不过啊，这都是要看人的。你不要一竿子打死一堆人。我听你讲起来，那个男孩挺不错的，绝不可能是闭塞、封建、狭隘的那种。现在看样子，他比你聪明多了。你不要网上那些新闻段子看多了就一惊一乍吓自己。你现在手都没牵过呢，是有多喜欢他呀？就担心以后的事儿啦。先给我谈恋爱去，喜欢就大大方方去喜欢。不合适，不喜欢了，自己就淡了，怕什么呀？我躺在妈妈腿上，想了想，抬头看她，只看到她眼底。妈妈，你后悔吗？当年喜欢上我爸。他没有丝毫迟疑，也认真的看向我。当然不，那可是我最好的回忆了。那，你后悔和爸爸离婚吗？现在可有钱了，妈妈笑起来，我可不后悔。我前半辈子最好的决定就是爱上他，后半辈子最正确的决定就是和他离婚。我一时恍神，羞愧自己还没一个中年妇女豁达，又想起那个有风有蛙鸣的夜晚，陈昂专注的眼神，在被我拒绝后又再次重复那句话。只不过是把重音从“没关系”转移到了后半句。是啊，没关系，我喜欢你。